0: شما به اپیزود 54ام از پادکست دیالوگ باکس گوش می کنید. این اپیزود با حمایت خونیاگر تهیه و تولید شده است. خونیاگر یک کلمه قدیمی و اصیل فارسیه. در دنیای موسیقی به کسی خنیاگر میگن که تمام اجزای موسیقیش مال خودش باشه. یعنی خودش آهنگ بسازه، خودش اجرا کنه، خودش شعر بگه و خودش بخونه. قال علی رضا میرلی نقی، تاریخ پژوه موسیقی ایرانی تمام مؤلفه‌های های اثر یک معلف داشته باشد. اما خونیگر یک رسانه یادگیری موسیقی هم هست. معلم مطرح و معتبر موسیقی که احتمالا دسترسی بهشون برای خیلی هاراحت نیست در خونیگر جمع شدند. سازهای مختلف، آواز و مطالب مختلف موسیقی رو تدریس کردند و خونیگر اونها رو به صورت فیلم آموزشی خیلی حرفه و استاندارد منتشر کرده. چه کاملا مبتدی باشید چه با سابقه و چه حتی مدرس موسیقی آموزش‌های خونیاگر به احتمال زیاد برای شما مفید و کاربردیه اگر مدت‌هاست تصمیم داشتید موسیقی رو یاد بگیرید و به هر دلیلی فرصت و امکانش فراهم نشده خونیاگر برای شما بهترین گزینه است برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت khonyager.com مراجعه نمایید
1: نام گفتن و هنرشودستم دارم، خاطراتی که مستندم و پایه‌گذاری‌ها موفق شد یک ساز بومی رو از ایران به ساز مرلی یا ساز بینال ملی بسگرداننده و نه اهمیت بسیار دهنده
0: و پدیدم، یه پدیده خیلی باهوش، چیز هوش، یه نبزی از ارتباطشون با تماشچی در دستشون هست که هر جا خواند پیچهش رو شلصف میکنند من بیادم نمیاد در هیچ کنسرت آقای کلهور عادی گذرونده باشم من یه اشکی از چشم آماده از هیجان این همه شور نوازندگی و شعور نواز.
2: از چیزایی که برای من خیلی قشنگه این تداوم اصولا تداوم یکی از اصول هنره رجب هنر وقت صحبت میکنین رجب یک شخصیت هنری وقت صحبت میکنین
3: تدابع میشود در نظرگیر اینا میتونستن که اون موسیقی رو در واقع بشناسن چون با رپرتوار موسیقی ایرانی کاملا آشنا بودن
1: واقعا هم آدم وقتی که موسیقی فلامینکو رو گوش میده یه شبهات های بین مقام های تنبور و این موسیقی میشنه
2: دنیا خیلی کوچیک شده الان یه که در یه فرهنگی به بلوغ میرسه یا به یه جای خاصی میرسه، به اون فرهنگ فقط تعلق نداره. مثلا من که زندگی و خیلی از بچگی اومدم بیرون، اینجا درس خوندم،
1: بر Now one of the
2: در چهار قرار دادن در فرهنگ ما قدیمیه بامانی یه فرهنگ کوهن فرهنگ ما یکی از شیوه ها و طرق بارز خودش بره مشخصات بارز خود.
4: از شور و خروش ساز میشنوی و از ساز شور و خروش کلهر. کدام یکی کدامند بی هر کدام دیگری خاموش است بی هر کدام دیگری نامی گذره است به کمچه و کمانک نارو نمیزند و آنان به کلهر. کمانچه به کلهور و کلهور به کمانچه دروغ میگویند. هر کدام دیگری را چنان مینوازد نوازد که گم کنی نوازنده کدام و کدام است آنکه می نوازد؟ کلهور ساز خودش است و نوازنده خودش؟ سرانجا و آواک شادی می شنوید دمی بشکن زنان و دمی پنجکشان کمانچه اش را به رقص در کمانچه از کمانچه بودن خود فراتر می روند. دمی ره به تنبک میزند و دمی سر به تمبور و دوتار میساید. و شکفه و خروش و سرزنش به ستایش زندگانی نو و مجده بهروزی فردای بهتر می انجامند. همین است که بسیاری چون من که کسی هم نیستیم یک کششه تلخ کمانک بر کمانچه را برتر از خروش همه ارتش های جهان میگیریم و همه بمبها و ها و افتخارات همه اربنده های قرور در بنانگوهای فریب و همه خودعه ویرانگر و مرگبار جهانجویان خود پر
5: است. کیهان کلبور، موسیفیدان، آهنگساز و نوازنده ایرانی متولد سه آذر 1342 در تهران است. پدرش عباس حیدری کلهور، کارمند عالی رتبه وزارت کشاورزی و نوه مهردلی خان از خوانین ایل کلهور بود. خانواده وی به سبب اشتغال پدر به تهران مهاجرت کرده بودند و کلهور پنج ساله به همراه برادر بزرگترش کامران که موسیقین غیر بود، به فراگیری ساز سنتور مشغول گردید. والدین کلهور که متوجه استعداد، علاقه و اشتیاق او به ساز و فراگیری موسیقی شده بودند، وی را در هفت سالگی و برای ادامه تحصیل به مدرسه موسیقی فرستادند. کلهور در مدرسه ویالون نیز مینواخت و زیر نظر اساتید بسیاری منجمله احمد مهاجر به تحصیل موسیقی پرداخت. او در دوازده سالگی شروع به آموختن های موسیقی ایرانی کرد. کلهور در برنامهای که از تلویزیون ملی ایران آن زمان و با حضور استاد علی بهاری در حال پخش بود به ساز کمانچه علاقه شدیدی پیدا کرد او در چند سخنرانی و مصاحبه از انگیزه و الگوی خود در نوازندگی کمانچه از استاد علی بهاری نام برده است کلهور در سیزده سالگی در ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران مشغول به کار شد و این همکاری به مدت پنج سال به طول انجامید 17 ساله بود که تحصیلات موسیقی را نیمه کار رها کرد و به ترکیه رفت. مدتی را در یوگوسلاوی سابق، بعد از آن به ایتالیا و سپس برای ادامه تحصیل راهی کانادا شد و در رشته آهنگسازی از دانشگاه کارلتون اتاوا با درجه کارشناسی ارشد آهنگسازی فارغ و تحصیل شد. اقامت کلهور در کانادا 8 سال به طول انجامید و تا سال 1373 ادامه داشت. او در سال 1374 بار دیگر به کانادا بازگشت تا تحصیلات خود را در مقطع دکترا ادامه دهد
2: قدیم مثلا نسل قبل از من یا 50 سال پیش قبل از سالفون و اینترنت و همه اینا هنرمند سنتی تعریف خاص داشت کسی بود که هر روز بره سر کار حالا اگه کار بود خاتمکار بود خطات بود سنایی سنتی انجام میداد یا در هر کشوری حالا هنر سنتیشون صبح تا شب می رفت سر کارش و همون کار انجام میداد. اگر موسیقیم بود فرجاش بود تو خونش بود و شاگردان می رفتن پیشش استفاده می کردن. یا این که بعد از پیدایش زبط مثلا بعضی وقتها اینا خودشون زبط می تو خونه می بردن به رادیو می ددن. یا مثلا تا استریو رادیو می رفتن زندگی انسان ها فرق کرده نجاتا زندگی هنرمندان با اون فرق کرده یه هنرمند 50 سال پیش یا 70 سال پیش تو هر فرهنگی انقدر مسافرت نمیکرد، هر روز توی شهر برنامه اجرا نمیکرد اصولا تعریف زندگی عوض شده زندگی مدرن عوض شده و با اون تعریف زندگی مدرن هنرمند وظایفش تغییر کرده من بیشتر از اینکه کنسرت بدم صحبت میکنم، چمدون میکشم می‌رم بر تو فرودگاه زندگی میکنم اینکه یک مجموعه اتفاق با هم به شما معرفی میشه که یه دفعه شما متوجه میشین تو وسط این اتفاقایی. و زمانی که می‌خواستین سازیل گرفتیم یا تصمیم داشتین موسیقیان بشین این شغلتون بشه خیلی موسیقی و دوست داشتین نه این فقط 20 درصدش مونده که اون چیزی که شما دوست داری انجام بدی ولی 80 درصدش یه سری چیزایی دیگه است که ما در ایران نه براش آماده بودیم نه ترین شده بودیم به قول یا نه ازش آگاهی داشتیم ولی خب این نسل داره اینو یاد می‌گیره و امیدوارم که سوء استفاده نکنه ازش کما اینکه می‌بینیم بعضی از مواردی که سوء استفاده میشه وسایلی که برای هست از قلوب راجب خودشون، این، اون امیدوارم که بتونیم استفاده خوب بکنیم از این ولی خب برسور از زندگی من تغییر کرده نه تنها من، همه باید وفق بدن خودشون با این زندگی مدرم
5: ساز تخصصی کیهان کلهور کمانچه است و عبسون بران تنبور، ستار و شاهکمان نیز می نوازد. کلهور با بسیاری از هنرمندان نامی ایرانی، همانند محمد رضا شجریان، شهرام نازری، حسین علیزاده، علی اکبر مرادی، علیرضا افتخاری، ایرج بستامی، همایون شجریان، مجید خلج و اعضای گروه دستان آهنگسازی و نوازندگی کرده است. کیهان کلهور برای شناساندن موسیقی ایرانی به غیر ایرانی ها تلاش های بسیاری کرده است. همکاری هنری او با هنرمندان گوناگون از فرهنگ دیگر از جمله اردال ارزنجان از ترکیه، شجاعت حسین خان از هند، یویوما از چین، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، رامبرانت تریو از هلند، آلیم قاسموف از جمهوری آزربایجان، تومانی دیاباته از مالی وارتت کورونوس و بروکلین رایدر از آمریکا وی را به هنرمندی جهانی تبدیل کرده است و شنوندگان زیادی در بین غیر ایرانی ها دارد او معتقد است موزیسین موسیقیدان یا موسیقی شناس باید به ریاضیات، تاریخ و ادبیات آشنا باشد
2: دنیا خیلی کوچک شده الان یه مونسیان که در یه فرهنگی به بلوغ میرسه یا به یه جای خاصی میرسه به اون فرهنگ فقط تعلق نداره مثلا من که زندگی همه گونه و خیلی کازموپولیتن داشته من از بچگی اومدم بیرون اینجا درس خوندم بعد ترکیه زندگی کردم نمیدونم اروپا زندگی کردم ایتالیا بعد آمریکا زندگی مختلف رو می بینم. جهان بینی فرق میکنه وقتی که شما از اون زندگی سنتی میایین بیرون شاید اگر این امکان در نسل قبل از من هم وجود داشت مدرمندهای دیگر هم اینطوری زندگی میکردم یاد گرفتن از دیگران بست و گسترش اون چیز که شما بلدین چون برخلاف خیلی و من فکر نمی‌کنم که من هم چیز بلدم طبیعتاً خیلی چیز هست برای یادگیری مخصوصاً الان که ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم انقدر اطلاعات هست که اصلا انسان یک صد هزارمشم ممکن نیست بفهمه تا وقتی که از دنیا میره تازه اگه خیلی خیلی با معلومات باشه و دنبال این اطلاعات باشه اجتاً وقتی که یاد میگیرین از دیگران، از موسیقیشون، از خودشون، از رفتارشون، از زندگیشون به عنوان موسیقین تو اجتماعی که زندگی میکنن، جایگاهشون و انقدر برای یادگیری هست که یک عمر کمه واقعاً صد تا عمرم که اگرم صد بار به دنیا بیاد این کار بکنه باز تازه میینه چقدر بلد هست این به من خیلی کمک کرده و من دوستش دارم و این ژانرای از موسیقی که داره تولید میشه تو کار من که مثلا با اردالرزنجان یه حکایت دارم یه زندگی دارم با دیگری یه جور با موسیقی, موسیقی کلاسیک کار میکنم یه زندگی دیگه وقتی تکنوازی میکنم یه چیز دیگه است این یه احساس خوبی بهم میده فکر نمی‌کنم که یک جنبه و یه بُعدی دارم زندگی می‌کنم حداقل برای خودم مخاطبه والا کاری نداریم چون مخاطبم اگر با کار شما در ارتباط باشه اونم احترام میذاره به سلیقه شما و اون تصمیمی که شما در اون میگیریم امیدوارم که همینطوری بتونم ادامه بدم حتی بتونم این زمینه این کارامو با دیگران گسترش بدم و به موسیقی ایرانی هم برسم البته من در ایران زندگی میکردم تا چند سال پیشه 50 6 سال رفتم برگشتم ایران یهو شاگرد درس دادم کار کردم یه گروه موسیقی از موسیقینای جوون که امروز مثلا 20 سال 25 سال تا 30 سال سن دارن. جمع کردم کنسرت دادیم بی ارتباط نیستم با جامعه ایران ولی که اون تیفی که دوست داشتم کار بکنم اون هنرمنده رو باشون کار کردم و همم پاب سن دیگه من هم هم گذاشتن گذاشتند منم دارم خودم دیگه میرم متا از نظر رده سنی من این شانس داشتم که از همه اونا خیلی جوان تر بودم اونا تو ردسانی 70 ان من الان 50 سالمه اون دوره‌ای که مثلا اونا 60 سالشون بود من 40 سالم بود یه تفاوت سنی اون شکلی داشتیم که خیلی من شانس آوردم که تونستم هم با این ترافیا که الان 30 سالشون و 35 سالشون بتونم ارتباط داشته باشم با زبان خودشون باشون حرف بزنم در رابطه مشکلات موسیقی امروز ایران و مسائل دیگه هم با اونا که دوست داشتم نسل قبل از من باشن سعادت توش هم کاور
6: second of the WOMEX artist award 2019
5: and that is Kayhon Kalhor. کی هون کالور پس از دریافت جایزه هنرمند برتر سال 2019 در فستیوال جهانی موسیقی وومکس جایزه خود را به محمد رضا شجریان که آن زمان در بستر بیماری بود تقدیم کرد و در یکی از اجراهای جانبی فستیوال برای قطعه پایانی یک لالایی قدیمی کردی را اجرا کرد که پیش از این بارها توسط افراد مختلف اجرا شده بود. او هر چند صدایی در حد اساتید آواز ندارد، اما به سبک استاد محمد رضا لطفی گاهی همراه با کمانچه نوازی، آوازی هم میخواند که گرمای صدایش گیراست و به دل می نشیند او این قطعه را با ابراز تنفر از جنگ به کودکان کرد سوریه تقدیم کرد که زیر حملات ظالمانه ترکیه بدترین روزهای زندگی خود را تجربه می کردند. اما آنچه این اجرای زیبا، اما دلگیر را ماندگار کرد، جمله بود که کیهان کرهور دو سال پیش و در مستند موسیقی ها به زبان انگلیسی بیان کرده بود. او گفت در سالهای آخر جنگ و به دنبال بمباران شهر تهران توسط نیروی هوایی عراق خانه پدری او به دلیل اصابت موشک ویران گردیده و تمام اعضای خانوادهاش من جمله پدر، مادر، و برادرش کامران را از دست داده است حسین علیزاده در کتاب ده قطعه برای تار قطعه سوگ را که در تیتراج سریال زیرتیف نیست مورد استفاده قرار گرفته بود به کامران کلحور
6: تقنیم کرده است I lost
2: And later on a missile hit our house. I lost all of my family, my parents and
6: my brother. <laughs>
5: هرر سالها قبل درباره اینکه چرا در زمینه برگزاری کنسرت در ایران کمکار است به هفت شهروند امروز گفته بود اینکه در زمینه برگزاری کنسرت در ایران کمکار هستم مقاله عجیب غریبی نیست و این کمکاری دلایل مختلفی دارد دوست داشتم اگر قرار بود در ایران کنسرتی برگزار کنم به عنوان مثال همراه با کسانی باشد که عموماً با آنها در نقاط مختلف دنیا کنسرت می دهم اما قوانین جدیدی از طرف مسئولان تدوین شده مثلا نوازنده ی خارجی که قرار است برای اجرا به ایران دعوت شود باید گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد طبیعی است که نمیتوان به موسیقی دانی که همه دنیا او را میشناسد گفته شود که برای برگزاری کنسرت در کشور من تاییدیه پلیس کشور خودش را ارائه کند پس این بخش ارتباط من با موسیقی و موسیقی دانان غیر ایرانی در ایران خود به خود منتفی است کلهور پیشتر نیز در گفتگویی با روزنامه شرق گفته بود آنقدر اجرای موسیقی در ایران مشقتبار و سخت است که وقتی روی صحنه می روید اصلی ترین کار که ارائه موسیقی است فرعی ترین کار به حساب می‌آید. بنابراین دوست ندارم در چنین فضایی کار کنم در حالی که هنوز کاربرد موسیقی در جامعه ما مشخص نیست و این دوگانگی باعث می شود برای ادامه کار در آدم میلی نماند.
7: موسیقی خیلی زود ها رو به هم نزدیک می‌کنه. ما با موسیقی خیلی زود به هم نزدیک شدیم. به خصوص اینتریو یک خاصیت خیلی خوبی داره که وقتی که به هر موسیقی یا به هر ملیتی می‌خواد کار بکنه نزدیک بشه، خیلی قرق میشه توی اون فرهنگ و خیلی کار می‌کنن روش و کمتر من دیدم که برای کسایی که میخون موسیقی اسلاب میکس انجام کنن، اینقدر خودشون داوطلب باشن و بخون یاد بگیرن یعنی که حتی در فواصل و کوک و اینو کاملا تغییر میدن تا به اون موسیقی خاص نزدیک بشن و خیلی گوش میکنن خیلی چیزایی که من اومدم مواجه شدم یا به من وقتی که تماس میگیرن ایمیل میذارن خودشون پیشنهاد میدن که فلان قطعه رو کار کنن اینکه کار با این دوستان هم خیلی لذت بخشه و میشه گفت تا حد زیادی هم راحته، ریلکسه، برای که بسیار انسان‌های دوست داشتنی هستن و خودشون شدن مثل موسیقی، یعنی اینقدر موسیقی روشون تاثیر خوب داشته که فکر کنم هر جای دنیا و هر کسی که کار می‌کنن، مثل احساس منو داره.
2: یه فستیوالی در هلند دعوت شدم فکر می‌کردم در سال 2010 بود به اسم نوومبر میوزیک که هدف فستیوال بود که در واقع من با نوازنده‌های هلندی آشنا بشم و یه کاری مشترکی با هم انجام بدیم که رامبرانتری رو اونجا شناختم با هم یه کنسرت دادیم بعد از اونم چون زبان مشترکی با هم پیدا کردیم دیگه ادامه پیدا کردم کاری رو موسیقینای خوبی هستن و خیلی فکرشون بازه نسبت به انواع موسیقی دیگه دوست دارن که یاد بگیرن دوست دارن که آمیزش پیدا بکنن با انواع موسیقی دیگه و تنها در حیطه کاری خودشون باقی نموندن در جاز از زبان جاز استفاده میکنن ولی واقعا جاز کلاسیک انجام نمیدن در واقع یه نوع جاز مدرنه که اکثراً با نوازنده های دیگه شاید از کشورهای دیگه یا از فرهنگهای موسیقی دیگه مثل موسیقیان غرب یا اقصا موسیان دیگه حاضرن که دیالوگ داشته باشن و همین کارشون خیلی متفاوت و جدید کرده. من فکر میکنم که شخصیت هر کدوم بچه ها خب طبیعتا جدا به عنوان انسان هر کدوم یه شخصیت دارن به عنوان موسیقین یه شخصیت دارن ولی چیزی که خیلی مهمه یه شخصیت گروهی پیدا کردن با هم که خیلی از هر نظر شبیه به هم شدن وقتی تو تریو کار میکنن به یک جایی رسیدن که یه شخصیت مشترک پیدا کردن هم از نظر انسانی هم از نظر موسیقایی البته این کلمه اد یعنی تشریح عجیبی نیست چون بعضی وقتا شما ممینین اعضای یه بورک شخصیت مشترکی پیدا میکنن انقدر با یه رهبر کار میکنن سالیان متمادی 20 سال مثلا و همون اعضا هستن دیگه میدونن که رهبر چی میخواد هدفشون چیه کنسپتاشون با چی انجام بدن اینکه که من فیلم میکنم که بچه های انتریان به یه جای خاصی رسیدن از نظر موسیقی از نظر شخصیت جمعیشون. و پرادیاین که خیلی خیلی هرفیین از همه نظر راو به تو هرفیو خیلی خوب بلدن و خیلی مفید کار میکنن از وقتشون استفاده میکنن و تمام مشخصات تریو هرفیو دارن
1: with... یک چیزی که
3: بسیار در نظر من جالب بود این بود که یک گروه در واقع غربی مال در واقع قلب اروپا جایی مثل آمستردام که مرکز در واقع خیلی از اتفاقای هنری اروپاام هست یک گروهی با این جدیت موسیقی ایرانی رو به قول معروف بهش توجه کرده و با های خوب ایرانی شروع کرده به فعالیت کردن های اون‌ها رو گرفته در واقع نوت‌های مربوط به ردیف موسیقی ایرانی رو گرفته و من خیلی جالب بود به طوری که ما هرچی من توی تمرین‌ها یا توی آشن... مدت کنسرت کردن هرچی هر چی براش می‌خوندن تقریباً بچه‌های رامرانتریو هرصتا ان های آشنایی داشتند در یک زمان بسیار کوتاه اینا میتونستند که اون موسیقی رو در واقع بشناسن چون با رپرتوار موسیقی ایرانی کاملا آشنا بودن و ارتباطی که اونها با موسیقی ایرانی داشتند خیلی خیلی برای من قشنگ و جالب بود و احساس غرور میکردم در واقع بخاطر اینکه یکی گروه از اروپا موسیقی کشور ما رو اینجور. درک کردن و شناختن که بهش علاقمند شدن و خب در گذشته هم من تقریبا تیکه های کوچیکی از ویدیوهاشون رو با همکاری مثلا اساطیر خوبی مثل استاد کالهور استاد علیزاده دیده بودم که اونها هم در واقع استاد علیزاده و استاد کیهان کالهور در بخش اینسترومنتال خیلی تجربه های خوبی در بخش بین المدلی دارن با موزیسیان های زیادی در دنیا و مخصوصا رومنتریو
5: آن کلهور پیشتر در چند نوبت نامزد جایزه گرمی شده بود اما سرانجام در و نهمین مراسم گرمی به همراه گروه جاده ابریشم به رهبری یویوما با آلبوم چاخانه برایم آواز بخوان توانست موفق به کسب جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شود نوازندگان این گروه از تبارهای مختلفند و تنوع سازهای به گرفته در آن هم هویتی بین‌المللی به آن بخشیده است اعضای این گروه عبارتند از کنعان از از سوریه، وومان از چین، کیهان کلهور از ایران، کریستینا پاتو از اسپانیا و یوما از آمریکا. اتصال بین نوت‌ها و نژاد نوازندگان که از سراسر زمین جمع شده‌اند، سمفونی تازه‌ای در این گروه را نشان می‌دهد. انگار که هرکس از ملیتی آمده تا فرهنگ خودش را در قالب جهانی و فراتر از رنگ ها و نژادها نشان دهد موسیقی قریبه ها فیلم مستندی است درباره چگونگی تشکیل گروه به طوری که هر یک از اعضا درباره نقش خود در گروه، ساز و نوع نوازندگی و زندگی شخصیشان در خارج از گروه موسیقی صحبت می‌کنند. این فیلم مستند نتیجه چندین سال همراهی و مستندسازی مورگان نوویل، فیلمساز دارندگی جایزه اسکار، در رابطه با فعالیت های این گروه است. این فیلم مستند با تصاویری از شهر استانبول شروع می شود کودکان سرگرم بازی و نانباها مشغول پخت نان هستند. استانبول مثل همیشه سرشار از زندگی است چند نوازنده و یک نقاش با بوم بزرگی که بر زمین پهند شده در محلی جمع می شوند و چند قطعه موسیقی می کلهور در حوزه ساخت موسیقی فیلم نیز فعالیت‌هایی داشته است. فیلم‌های لانتوری و مجبورین به کارگردانی رضا دورمیشیان، خاطرات اسب سیاه به کارگردانی شهرام علیدی، فصل کرگدان ساخته بهمن قبادی و تابور به کارگردانی وحید وکیلیفر از ساخته های او در زمینه موسیقی فیلم میباشد. همچنین از نوازندگی کمانچه کلهور در فیلم قلمروی بهشت به کارگردانی ریدلی اسکات در برخی سکانس ها استفاده گردیده و در ساخت موسیقی متن فیلم های جوانی بدون جوانی به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و انیمیشن روح نیز همکاری هایی داشته است.
2: The Human...
5: علی رستگار روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه ایران در این باره می نویسد جوانی بدون جوانی و روح از جمله شاخصترین مشارکت های کیهان کلهور در سینمای جهان است چقدر بغض به ما به است این کیهان کلهور نه از آن بغض های برامده از دشمنی بلکه منظور آن راه بستنهای درست و حسابی و همزمان متأثر کننده و فرهبخش برگلو است که چندان توضیح دادنی نیست و هر تلاشی برای تعریف موفقیت از ارج و قرب و سوا آن می کهد بغزی به قدمت همه سالهایی که کلهور با کمانچه و بعد با شاه کمانش دلبری کرده و در حول حال نا احسن الحال مخاطبان نقش داشته است این بوکس به تازگی با بداءه نوازی ستار متعلق به الوند صادقی که به همراه همسرش نگار بردی از جان باختگان پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین بود با اشک رفع و روجو شد و آرام گرفت. بعد از که دیو
2: معلم علی به و وضعیت امنیتی با مشعبه بلی من, من
7: نمیتونستم خودم آغازی بکنم جوری سخت روستان تمام یک سال هر موقع صحبت شده داره از باقی این... که از وجود خودش داره اینقدر این موضوع برای همه ما مرموز خوده برای... این اتفاق این چیزی که هیچ در زندگی تکرار نمیشه اینقدر امین داره احساسی تعلق یه ده این بودن که واقعا گوهیچین بودن گوهیچینی از جامعه از بهترین های جامعه و یه روزی ما میشینیم و نگه نگاه که بالاخره عد وقت تو این حق و حقا رسیدیم که این اتفاقی رفتاد چه چیزی بود پشت پرده چی ولی هیچ وقت چیزی نیست که مردم این همه حادثه پیش اومد کنیزنیم ولی این باور هیچ اونه هیچوقت باروش نمیشون هیچوقت بارو همه ایمون یه روز خوانیم و مرگ و ولی این موضوع وقتی این که
5: شده جوانی بدون جوانی محصول 2007. یکی از خوشبختی های سینمای جهان در بحرمندی از موسیقی جادوی کلهور در فیلم جوانی بدون جوانی به کارگردانی فرانسیس فورت کاپولا اتفاق می افتدن. و تماشاگران با شنیدن نوازندگی او سهر می میشوند صدای کمانچه کلهور در همان سکانس اولیه و خواب دومنیک شنیده میشود که به خوبی فضای پیش روی مخاطب را ترسیم میکند در چند صحنه دیگر که فضای وهمالودی دارد از جمله قار و گم شدن چند دقیقه ورونیکا باز هم از کمانچه کلهور استفاده میشود یکی از هوشمندیهای کاپولا استفاده از اوسوالدو گولیوف برای آهنگسازی فیلم است گولیوف اگرچه آرژانتینی است، اما تبار رومانیایی دارد. رومانی، کشور میرچا الیاده، اصول شناس مشهور است که فیلم بر اساس رومانی از او نوشته و ساخته شده است. کلهور اما چطور به این فیلم اضافه شد؟ کاپولا به آهنگساز کار گفته بود میخواهم این کارم با بقیه فیلم هایم متفاوت باشد. این فیلم هالیوودی نیست و تهیه کننده هم ندارد. آهنگساز هالیوودی هم نمیخواهم. می موسیقیش کاملا متفاوت باشد. ظاهرا گولیوف در جلساتی که با کاپولا داشت سیدی هایی از کارهای کلهور را به این فیلم ساز داده و کارگردان پدرخانده هم از این ساز نوازندگی که ایرانی خوشش می آید و کار به همکاری و نوازندگی کلهور در فیلم می کشد. درصد لحظاتی که کمانچه می شنوید بداه نوازی است. اصفالدو به کلهور گفته بود سیدی های تو را به کاپولا دادم و او از ساز تو خیلی خوشش آمده. دوست دارد که این صدا در فیلم باشد. فیلم هم دو دنیای متفاوت را در بردارد. جدید و قدیم. تاریخ و مدرنیته. در واقع صدای کمانچه صدای تاریخ است. تنها حسرت ما مخاطبان ایرانی ندیدن اسم کلهور در تیتراج فیلم است. فیلم یک تیتراژ اول دارد که اسم بازیگران و عوامل اصلی فیلم از جمله والتر مرش و همین اصفالدو گولیوف در آن و در پس زمینه سیاه با تصویر گل سرخ نوشته می شود و به شکل عجیبی از تیتراژ پایانی طولانی به سیاق دیگر فیلم های کاپولا خبری نیست و به یک دی اند و بر اساس داستانی از میرچا الیاده بسنده می شود به این ترتیب اسم عوامل پر شمار فیلم از جمله نوازنده ها و بهویژه کلور هم نوشته نمی شود روح محصول 2020 انیمیشن روح به کارگردانی پیت داکتر، که به تازگی با تمجید زیادی روبرو شد، تازه ترین فیلم سینمایی جهان است که کیهان کلهر در آن مشارکت دارد. این فیلم انگیزشی که قصه یک نوازنده را روایت می‌کند، از کلهر به عنوان مشاور موسیقی فیلم بهره برده است. نخستین بار زهره سلطان‌آبادی همسر کیهان کلهر بود که با به اشتراک گذاشتن یک استوری در اینستاگرام که این همکاری توضیح داد. این بار اما خلاف فیلم جوانی بدون جوانی اسم کلهر را در تیتراژ پایانی فیلم و در بخش تشکر ویژه میبینیم. البته همانجا از های دیگری از جمله گیویوما، نوازنده آمریکایی چینی تبار هم تشکر شده است. اولین تجربه که این موسیقیدان پرآوازه در ساخت موسیقی برای یک سریال ایرانی با سریال خاتون رقم خورد. موسیقی متن این سریال به صورت مستقل هویت دارد و خودش به صورت تمام قدر یک اثر هنری است. ضبط موسیقی این سریال با همراهی و اجرای ارکستر فیلالمونیک پراگ و رهبری ارکستر آدام کلمنز انجام گرفته است
2: که شروع کردم طولانی مدت بوده. یعنی با قزل با چ سنفون۱ده سال دارم کار میکنم هم تازگی هم تورنتو برنامه داشتیم و یه تور آمریکا شمالی داشتیم. با یو ما همین طور از سال 2000 دارم کار میکنم. هر پروژه که شروع کردم در زندگیم، خب با مطالعه بوده رفتم سراغ کسی که دوست داشتم از یه فرهنگی دیگه باش کار بکنم با در نظر گرفتن جایگاهی که اون شخص در موسیقی اون فرهنگ خواست داره با, با در نظر گرفتن اینکه اون چقدر من شباهت داره در اون فرهنگ کجای اون فرهنگ موسیقی خودش هست من کجا مینا بعد سعی کردم که یه بچه تشابهی بینمون باشه اصولا دوست دارم هم طولانی مدت باشه به خاطر اینکه اینجور همکاری ها وقتی پخته میشه جالب تره اول که شروع میشه الان کجای موسیقی فیوژن زیاد میبینیم میگن سه نفر، چهار نفر، پنج نفر با هم از فرهنگ‌های مختلف حالا یا کسی اینا رو دور هم جم می‌کنه یا خودشون هم دیگه رو پیدا میکنن یه کار زرق میکنن همین میرن دیگه پیداشون نمیشه. و با شناخت سطحی از فرهنگ هم دیگه. معمولاً این کارا تو سطحی میاد از آب. ولی خوبه که وقتی که شروع می‌کنی تداوم داشته باشه بیشتر شناخت پیدا بکنین از هم دیگه، از فرهنگ هم دیگه. و طولانی مدت باشه. از یکی از چیزهایی که برای من خیلی قشنگه این تداومت. یعنی دوست دارم که مثلا ده سال پیشم و گوش میدم با پنج پن سال پیشم با 15 سال پیشم ببینم چه تغییراتی کردم. و طبیعتا مردمی که منو دنبال میکنن کار منو دنبال میکنن برایشون این جالبه که این به کجا رسیده. اصولاً تداوم یکی از اصول هنره اینه که می مثلا این کسی بیرون میاد حالا از تو هر رشته ای تو مسقیگانی تو, تو هر هر نوع خاصی. یکی از بیرون میاد یه آلبوم داره یا یا آهنگ داره یا پینق ساز میزنه مردم میگه به به چقدر خوب شد ولی نمیشه قضاوت کرد روی این آدم هر چه قدمی که خوب باشه در اون مقطع موسیقی و هنر اصولا تداوم لازم داره راجب هنر وقت صحبت میکنین راجب یک شخصیت هنری وقت صحبت میکنین تداومش رو در نظر گیره. نه کس که پار سال شروع کرده نه کس که ده سال پیش شروع کرده. مثالش مثلا در موسیقی بلوز موسیقی جس همری چارلز مثلا نمی‌دونم خیلیه. یه ای آدم که هفت سال رو سرنده بوده. شما از مثلا چه سالگیش رو ضبط شده و تا وقتی که مرده رو روح بود. داریم در ایران هم همچین مثلا شجریان که مثلا 50 سال کارش هست. شما بیست سالگی رو میتونیم بش سی سال سالگیش, سالگیش، در 16 هفتادش. و این تداوم یک پرونده ای از اون همارمنده شما میده یعنی که من این رو دوست دارم و سعی کردم رعایت بکنم و کسایی که انتخاب میکنم سعی میکنم دراز مدت پتونم باشم
5: تاور برای درگذشت محمد رضا شجریان خسروگ آواز ایران دل ای را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در بخشی از آن چنین آمده است اگر هزار چشم داشتم و هزار چشم اشک روان این داغ که بر قلبم نشسته را سرد نمی‌توانستم کرد نه درد فراغ و فقدان محمد رضا شجریان را به کلام نخواهم آورد اما شرح زیستنش را چرا بعید و دور می بینم کسی دیگری به بلندای مسندی که او آن تک زد برسد مسندی که ارکانش اگرچه چطیه هجوم و تاخت و تازه یونانیان، اعراب مغولان، جاهلان و متاسبان از گذشته تا به امروز بارها لرزیده اما هنوز پابر جاست مسندی که بر قلبهای مردم این خاک استوار است همه داغ دارند، من نیست اما بر این مرگ اشک نمیریزم چرا که او زندگی را به زیبا ترین صورت زندگی کرد نسل آینده اهل فرهنگ و خصوصا دلدادگان آواز ایرانی از درخت تناوری چون شجریان جوانه میزند همانطور همونطور که او بر ریشه های فرهنگ کشورمان جوانه زد و طی راهی پر مشقت رشد کرد و سر به آسمان سایید می خواهم از شجریانی که می شناسم بگویم تا با معرفت بیشتر طریقش رو پیگیریم و سری که او به هزار دوشواری آن بالید را بشناسیم مهمترین رسالت او زنده نگه داشتن موسیقی و آواز بود در کنار معدود معاصرانش پس آوازش را بشنویم آواز قدما را که شجریان اصاره آن بود تاهرزاده را، قمر، اقبال، سیدلی اسقر کردستانی را عدیب و تاج و بنان را که هر کدام در زمان خود این مشعل را روشن نگه داشتند تا وارث برسد همت کنیم متحد و همدل شویم در باسازی فرهنگ کشورمان چرا که خاک ما فرهنگ ماست و فرهنگ تنها سرزمین نیست که حدود و مرز نمیشناسد و فرهنگ تنها مایه و اصلی است که بی جنگ و خونریزی بر هر سلاحی پیروز میشود. پس هر جا که فرهنگ ایرانی را به گسترانیم انگار خاکمان را گسترانیدیم
2: به نظم و در چارشوب قرار دادن در فرهنگ ما قدیمیه، بامانی فرهنگ کوهن فر یکی از شیوه ها و ترغ بارز خود داره. مشخصات بارز خود داره. در معماری در ادبیات در موسیقی که همهی اینها به طرزش شگفتی به همدیه ربط دارن. و میشه خاصیتی که در معماری دید در یک مقطه خاص هم رو، تعمیم داد به موسیقی یا تعمیم داد به ادبیات و همون مشخصات گرفت یک رنگ خاصی که اینا رو همه به هم مرتبط میده این نظم و علاقه به ریزه کاری ها یا دیتیلز که امروز میگن یک مشخصه بارز در فرهنگ قدیم ما که در تمام زمین های فرهنگی و اجتماعی شما اینو میبینید برخلاف امروز ما که خیلی تغییر کردیم که این در موسیقی هم دیده میشه در قدیم در وقتی من داشش صحبت میکنم به قول یک دوست آمریکایی من میگفت شما وقتی این قدیم مثل 3000 سال پیشه وقتی ما میگیم قدیم مثلا 50 سال پیشه در قدیم خودمون تا اونجایی که میدونیم کلمی بوده به عنوان لحن که در متون ادبی زیاد بهش برمیخوریم حتی مولانا هم استفاده کرده حتی باربت هم سی لحن باربت خیلی مشهوره در واقع لحن به آهنگ گفته میشه به نوا گفته میشه یا به یک ملودی گفته میشه ما همه ابنا آدم بوده این در به هشتین لحنها بشنویم منظور لحجه نیست منظور آهنگه این آهنگارا ما همه در آ تا حدود قرن ششم یا هفتم هجی از این کلمه استفاده می شده. و بعد آرام آرام مثلا در نوشته های قطب دین شیرازی از کلمه به اسم مقام اسم برده شده و بعد عبدالقادر مراقی و دیگران شروع کردن این لحن اینو استفاده کردن به جای لح در واقع یک معنی میدن و منظور از لح یا مقام یکیه امروزه مقام در واقع یک ساختار کوچیک بوده میتونسته یک جمله موسیقایی باشه یا میتونه چند جمله موسیقایی باشه بعضی وقتا میتونه انقدر کوتاه باشه که مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه باشه بعضی وقتا میتونه تا 5 دقیقه تا 4 دقیقه وابسته به نان زمانش داره همه اینا رو ما در موسیقی خودمون بهش مقام میگیم و امروز به انواع موسیقی که در سراسر ایران قدیم موسیقی محلی میگفتن یا موس... اسماعیل استفاده میکردن الان به درستی دارن میگن موسیقی مقامی چون هنوز اون سیستم مقام در سراسر ایران داره استفاده میشه مقام یک سیستمی بود که این نقمات رو این آهنگ های کوچیک و این جملات رو می آورد بغل هم میذاشت هر کدوم براش اسم داشت و در اجراش این جمله رو. این آهنگ کوچیکو رو به عنوان دست قرار میداد برای بداهه پردازی در نظر بگیریم که یک بوم نقاشی داریم مثلا یک نقاش میخواد چیکار بکنه یک بوم سفید داریم که این خب در موسیقی میشه ساز نوازنده و اون اون ازمش مقام نقش رنگ رو دارن. شما سه رنگ دو رنگ چهار رنگ داریم که برای با این کار بکنیم و درواقع شیوه که شما رو آماده میکنه برای بدا قراره که شما از معلمتون این مقام ها رو یاد بگیرین ولی به صورت پیشرفتم رفتم وقتی که حاصل این از معلمتون میشنوید به عنوان بداه نوازی میبینید که نقش این مقام در شکل گیری این بداه نوازی چیه نقاشی که به وجود خواهد اومد در واقع موضوع نقاشی اون دیگه ربط داره به بداه پرداز و استعدادش کاری که اون شخصی میکنه مثل هر نقاش دیگه تکنیک و بلده رنگو داره ولی موضوعش به خودش مربوطه و اینه که صدها هزار میلیون ها, ها نقاش میتونن نقاشی بکشن ولی هر کدوم با دیگری فرق کنه این نقش به داهه پردوزی در موسه
1: بین در بین منطقه منطق کردنشین و مصو ساکرمانشا چندین موسیقی باستانی هست موسیقی خواهن هست که قدمت اینا هم قدیمی از عبدالقادر میدارن مراقیه و هم از موسیقی سنتتی هم خوب به تبدقللی بیشتر. یه آوازی هست به اسم آواز هوره. خب این آواز یه آواز ابتداییه که پنج شش تا ماغندر. که تو همین داستان هوره یک بخش از به اسم شاهنامه خانی. یعنی در واقع گردا اومدن شاهنامه فردوسی را ترجمه کردن به کردی و با یک هوره خاص که یک آواز خاص شاهنامه را با اون چیز میخونه. بعد یه نو هوره دیگه در این من دارم سریع از میکنم به اسم مور یا موره که این هوره در واقع بین کوردهای لک لکاد یه قومی بین لورها و کردها که اونها موسیقی در واقع اوره خودشونو دارن به اسم مورغ اون چیزی که زنا میخوانن در مراسم عزاداری بهش میگن موره که زنا باها میخوانن خیلی هم عجیب هارمونیک که پیدا میکن و واقع. موسیقی باستانی دیگری هست به اسم سیاه چمانه سیاه چمانه درواقع یک موسیقیه که تو هورامان تو اورامانات تو مناطقی که تو کوههای های هستن جریان داره که خود این موسیقی سیاه چمانم چندین شاخه داره یک موسیقی که مثلا تو خانقا هاخوانده میشه خانقا های درویشه قادرری و نقشبندیه به این گهن دریانه بعد اوندی که آوازی ریتم نداره بهش میکن سیاد چمانه و اون که مثلا با کف، همراه میشه میگن ببینید می چاپله این چیزی که با چاپ چیزانیکه با اون میرسه و بعد تو مناطق شمالی تر یعنی از در واقع شمال از آذربایجان غربی به اونور به طرف ترکیه و عراق خب دو تا موسیقی دیگه هست به اسم موسیقی لاواک و حیران این موسیقی لاواک و حیران آدم خوب دقت بکنه به که در مثل تزرع مثل مثل اعتراضه و بعد دوباره یک موسیقی خوانتر هست به اسم بیت این بیت هم تقریبا که تو مناطق آذربایجان غربی خونده میشه یه چیز مثل شاهنامه که تو مثلا تو کرمانشاه خونده میشه موسیقی کهن دیگه که الان در بیشتر نمی پردازیم موسیقی تنبوره از قدیم آوای فارابی از دونو تمبور یاد بود یکی تنبور خراسانی که الان هست نمونش در شمال و جنوب خراسان و یکم تنبور تیسفونی یا تنبور بغدادی یا همون تنبور کردی که الان ما داریم بعد جالب این داستان تنبور آدم نمیتونه بگه مثلا حتما یه ساز ایرانیه چون که هم قدمتش میش و هم در چه جها پیدا میشه تنبور ببینید از چین گرفته تا برسه به اروپا تو جاهای مختلف با نام‌های مختلف چه دومبرا، تامبورا، تامبورا هست نمیدونم اسمای دیگه از چین و روسیه و نمیدونم مغول و مغولستان و نمیدونم یونان و حتی همین گیتاری هم که آدم تو اسپانیا هست میگن اینم همون تنبوریه که مسلمان‌ها از تاریخ اندلس مثلا بردن تو اسپانیا بعد تو اروپا واقعا هم آدم وقتی که موسیقی فلان رو گوش می‌ده یه نظری شباهاتی بین مقامای تنبور و این موسیقی می‌شناسه
2: ارتباط اهم اونطور که عرض کردن وجود داره. دیدی من همین در ایران به وجود میاد. روی یوتیوب میتونن هر کاری که من میکنم ببینن. ارتباط وجود داره. رو صحنه رفتن فیزیکی زیاد فکر نمیکنم که تأثیری تو اون داشته باشه. از طرفی هم ما ممکنه که خیلی کارا رو انجام بدیم این طرف ولی خیلی کارا رو انجام ندیم اون طرف. ولی همون خیلی کارا رو انجام ندادن دلگرمی برای اده. وقتی که هنرمند سمت داشته باشه، جایگاه داشته باشه و یک حرفی رو بزنه برای نه برای اجتماعی که باور دارن به اون به طرز فکرش باعث دلگرمیه. اگر من یه چیزی میگم به خاطر خودم نیست، به خاطر اجتماع هنری. اگر من میگم تا زمانی که هنر گروگان سیاست باشه نمیشه کنسرت داد، به خاطر خودم نمیگم. چون من دوست دارم اونجا کنسرت بدم. ولی دوست دارم که یه روشن بشن. حداقل دو تا مسئولینو بشنون که میشنن مطمئنا. یه سری وظایف دیگه هم هست، فقط ساز نیست. من فکر می کنم که بعضی وقتا باید اثر کرد، بعضی وقتا باید بود. و این یه قسمتی ازونه نه اینکه قصد خاصی باشه یا اینکه آدم بخواد مشکل به وجود بیاره شما که مشکلی نداریم که ما داریم کارمون رو انجام میدیم اگر کسی مجوز به من نمیده اون مشکل داره من که من که آمادم برم اونجا کار بکنم مردمم اینو میدونن میدونن که ارتباط ما خوبه میدونن که من مایلم این کارو بکنم و تقصیر من نیست و اون موقعی که بشه در فضایی کار بکنیم که با هم ارتباط داشته باشیم حتما من این کار فارغ
0: سه، چهار، پنج، 6 هفت، 8 بماند که هنوز هم روی زمین هستند اینجا سردخونه بیمارستان قائم مشهد این تعداد فوتی که دارید می‌بینید
1: فقط به اینجا به اینها خلاصه نمی‌شه به درحمر و مرغ اونجا رفته ما شورش گرید ما اختشاش کردیم آیا شما این آب رو برای حیوان هم
7: تجویز میکنید که آیا نیستش نمونهش هم تو فوتبال میبینید همه چیز رو دیدم ظلمم دیدم ایچی هم همه هم شملکه
3: <تصفح> ادالت <تصفح> و اعتقاد <تصفح> و اینا همه و همه جای این کشور <تصفح> عزیز
7: و ارزشمند. در آخر فقط ایران میماند و ایرانی من جایزم رو تقدیم میکنم به خوزستان عزیز
5: کلهور با انتشار پیامی در اینستاگرام خود از شرایط تأصف برانگیز موجود گلایه کرد و نوشت در خاموشی و بیبرگی می نویسم در فراغی کسی از خیشانم که به خاطر نبود واکسن کشته شده و نمی توانم حتی به رسم دلداری بازماندگانش در مراسم تدفین او شرکت کنم از همسایه افغانستانیم هم که به در خانه آمده و می گوید از دختر دانشجویش در حرات بی خبر مانده و میپرسد چرا خدا رحمش به ما که قریبیم نمیآید آه مادر از من نپرس که همه ما قریبیم. از رفیق خوزستانیم که امروز برایم نوشته نکند فراموشمان کنی کلهور. از رجالی که سقف معیشت بر ستون شریعت زدند و قیمت جانمان را به حرام و حلال تعین می‌کنند. از جماعتی که در همین نزدیکی دور هم جمع شدند و کف به دهان آورده بر سر و سینه کوبان و نعر زنان شهادت حرم طلب می کند. از بیخ خیلی عظیمی که اتوبان تهران کرج را به مقصد شمال بند آوردند از زاگرس و ها و ای که بر جانش نشاندند و هر روز بران می دمند از کارون، هامون، زاینده رود و مرگ آب و فرسایش خاک. و تاراج مرابع و غیره از ماندگی و تحکیشیدگی پرستاری که میگوید برای من و همکارانم سه دقیقه ساز بزن تا بتوانیم به, به کار برگردیم چه بگویم؟ چه کنم؟ دستم را به سوی کدام آسمان بلند کنم که خداونده اگر هستی خود فرودا تا ذره ایمانم به کف نیلوده است <تصفيق>